1: allá con este, y si no nos enfadamos, hoy 19 de diciembre de 2022. Recuerden, toda la actualidad semana del Málaga por hermanos malaguistas, y nos venimos a contar una victoria, Frank, una victoria, la cuarta de la temporada del Málaga Club de Fútbol.
2: Tras tres partidos, tres
1: puntos. <risa> como que tras tres partidos? Hemos hecho más puntos en tres partidos.
2: No, no, no. Eh, ganamos con la Ponferradina, luego eh, perdimos contra el Levante, empatamos contra el Granada y empatamos con, con el Ibiza. Tras tres partidos, tres puntos. Ah, bueno. Vale, vale, vale. <risa> pero bueno, hemos, hemos hecho más porque si contamos los dos empates pues han sido en total cinco puntos. Muy poquitos pero... Yo creo que, que poca gente apostaba porque al Málaga le iba a ganar a la B. O sea
1: que... Yo no lo apostaba, la verdad. Muy contentos, la verdad. Pues sí, creo que el partido más completo del Málaga hasta la fecha. Eh, con sus dos entrenadores de, la, de esta temporada eh, y además bueno, pues lo que parecía algo terrible, que fue el empate absurdo y, y tremendamente eh, derrotista <ríe> y, y increíble con el colista, bueno pues por las reglas ganándole al Alavés que nadie lo espera, aunque venía de tres derrotas consecutivas y que hace que el Málaga bueno, pues, pues está a dos puntos, a dos puntos a un partido, volvemos a estar como cuando yo hablaba de Gede <ríe> ¿te acuerdas? en aquellos primeros partidos
2: no solo el Ibiza, también el Granada, porque Granada, vuelvo a insistir, el Granada fuera de casa es una banda. Y no lo digo yo, lo dicen los resultados. Sí, sí, ha es... vuelto a perder esta el Granada. Ha, vuelta, se me... ha vuelto a perder. Y el Málaga salió muy cobarde y también los árbitros, y bueno, ya recordamos lo que pasa con los árbitros. Pero bueno, este sí se ha ganado. Y pues nada, pues muy contentos porque además de los tres que estamos hablando, creo que era a lo mejor el que la gente apostaba menos.
1: Pues sí, porque a lo mejor Fran se va a tener que enfundar un poquito algo con cierto jugador que no lo hizo tremendamente bien, pero que bueno, hizo más de lo que nadie espera. Ahora lo hablaremos.
2: Es que, es que si, si tú me dices, eh, el Málaga va a ganar a la B, diría, uff, es un partido complicado, pero en casa, bueno, pero es complicado. Pero es que me dices que va a ganar a la B con Genaro en el campo y ya... Oye,
1: es complicado.
2: Se vuelve, se vuelve más difícil. Y un sabe, que ya hablaremos de cómo está ahora, pero un sabe que venía de vaya partiditos que venía. O sea que... Pues sí, pues sí.
1: Así que vamos, vamos a afrontar, si te parece, Frank, este último. Y si no nos enfadamos de, del año, este último. Y si no nos enfadamos de 2022, eh, esperando un... Y si no nos enfadamos 2023 un poquito más victorioso por parte del Málaga.
2: Yo creo que el malaguismo el malaguismo es, un, es, un, es, un, es sufridor, pero yo creo que este año ya hemos sufrido bastante.
1: Ya, sí, no, no, no. Cuatro victorias eh, eh, en toda una vuelta es eh, un poco tremendamente... Bueno,
2: y lo, y lo poco que se ha ganado en casa.
1: Que lo que, en el estadio hemos visto pocas victorias. En el nuestro, bueno, hemos el ganado dos, dos, de dos de cuatro o tres de cuatro, ¿no? Esta temporada. Sí, ¿sí? sí dos
2: tres de cuatro, sí.
1: Dos, dos. Bueno, pues vamos allá con estos últimos titulares del año. Vamos allá. En el análisis de la jornada tendremos este magnífico Málaga 1 a la vez 0-0. Resumen Boqueroncito, cateto, rueda de presa por partido de la posición en la tabla clasificatoria con un datos para la esperanza malaguista.
2: Y en un día con el Tony. No hay nada que contar porque Altani está muy ocupado con su Mundial de Qatar y no hay nada que contar
1: Y en Desinformación Deportiva hablaremos de lo que todo el mundo quiere escuchar, hablaremos de la comida navideña con los periodistas en el cortijo 2.0 También daremos los, daremos los resultados del femenino y del Atlético Malagueño
2: Nunca mejor dicho lo de comida ¿no? eh, Y para la próxima jornada Copa del Rey, recordemos, eh, este jueves 22 de diciembre, Nastic Málaga Club de Fútbol, a las 9 de la noche, por TV3, no sabemos todavía si podremos verlo por la internacional o, o cómo podremos verlo, y ya sería para el año que viene, el sábado 7 de enero, Málaga Club de Fútbol Tenerife, en casa otra vez, a las 6 y media, en pay Per View. No, 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 no.
0: Eh, no, es
2: cosa No, de No e un, ¡Dos, tres, cuatro! ¡Tan,
1: El análisis de la jornada Este Málaga 1-0 no es por ponernos medallitas, eh, tampoco creo que las merecemos, pero nosotros hablamos de que el Málaga tenía eh, una evolución estadística positiva, que se veían cositas, que le damos la razón a Pepe Mell en el que se veían cositas, yo no esperaba una victoria a ver en casa, sinceramente, y mucho menos la cara que dio el Málaga, pero las cosas como son, cuarta victoria y para mí la victoria mejor trabajada y mejor hecha.
2: Pues sí, eh, y más teniendo en cuenta la alineación con la que se presentaba el equipo para este partido. Porque yo no sé tú, pero yo cuando vi la alineación me dio un bajoncito, la verdad. Luego me callaron la boca, pero me dio un
1: bajón importante. ¿eh? Hombre, eh, también hay que decir que tú lo ibas pidiendo de hace mucho, aunque no te gustara la alineación, tú mismo lo has dicho. Primera vez creo que Pepe Mel y que incluso Gede, pues repite 11.
2: Para mí en segunda es muy importante que, que la plantilla esté hecha y se haga. Y se hace con, con muchos partidos de los mismos jugadores. Es que en, en segunda tienes que defender en bloque, atacar en bloque, conocer muy bien a tu compañero, sus fallos, sus virtudes. Y para eso tienes que jugar junto a los mismos. Y aparte no volver loca a jugadores que el propio Pepe Mera ha dicho que tuvo que escribirle una libreta, explicarle cosas porque no se enteraban. O sea, Son jugadores que por lo que veo... Algunos hay más cortito que otros.
1: Mira, una imagen clara en la, que, en la que un jugador no se entera de qué va la película, que tiene que, que Pepe Mel pararlo, que es Javi Jiménez, cuando iba el Malaga ganando los últimos minutos, y el tío iba a sacar corriendo hacia adelante y, y lo paró Pepe Mel diciendo, tranquilo, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? No sabes ni leer los partidos, Frank.
2: Sí, aquí lo que está sucediendo, que también lo estábamos esperando y estaba tardando tanto que ya estábamos pensando que no iba a pasar es que jugadores que venían de lecciones de larga duración de años anteriores gente mayor, gente que tenía un bajón físico eh, se están recuperando y están demostrando que tienen calidad suficiente para, que, para demostrar en este equipo como en el caso de un Fran Villalba que está irreconocible comparado con cómo empezó la, la campaña un José B que después del bajón que tuvo eh, está otra vez recuperando y, y mostrando eso que puede hacer también con buenos compañeros dentro del centro del campo que es que eso ayuda incluso me ha callado la boca <risas> sin pasarnos Genaro, así que son jugadores. y Chavarría que tengo, que tengo que dar la razón a Pepe Mel que, que le está sacando
1: muchísimo provecho en banda Pues sí, yo creo que la incorporación de Chavarría en la banda hace que, que en ciertos momentos tengas dos delanteros, lo cual luego hablaremos del gol, que claramente gracias a que hay dos delanteros, pues, pues se genera esa, ese barrido de jugadores y hace que, que entre solo prácticamente por pues, Chavarría para, para marcar el gol. Y luego vamos a tener claro, que la gente se le está inmundo un poquito la olla con, con el, tema, el tema Genaro. Vamos ver, Genaro hace un partido sin fallos gordos, claro, que tú tienes el listón en cero. O cuando te hace un 5, parece que te ha hecho un 10, pero no. Genaro hace faltas suficientes ayer para que le sacaran las rojas. Por dos amarillas. Porque hizo cuatro y complica, faltas de amarilla Frank, Muy gordas.
2: Sí, 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 sí. Y una cosa gordas. que la gente no se suele fijar y es que complica mucho el trabajo de los compañeros echándole balones cuando tienen. cuando están cubiertos y, por dos jugadores. Y
1: dentro eh,
2: Pases pase que son de mal amigo. Y aunque es verdad que recupera un par de balones muy buenos en defensa, también hacer algunas cosas muy peligrosas. A mí También me sigue pareciendo que... un jugador que no tiene calidad para, para jugar en el Málaga. Pero También bueno, que no lo hizo mal en ese que partido. ya
1: quisiera Scassi, o ya quisiera Ramón, o ya quisiera Endiaye, que los Febas y Villalba, incluso José B, defendieran como defendieron ayer o como están defendiendo estos últimos partidos. Porque lo de, uh -huh. lo de Febas, por ejemplo, en una jugada en la que se pega un sprint, se lanza al suelo... Y la recupera y, 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 y grita, vamos, eh, eso a, a la afición nos gusta. Y, Pero y es que... una clara... Eh, no, Frank, eh, déjame que lo diga porque son jugadores tremendamente ofensivos, sobre todo Villalba, y lo está haciendo con un trabajo defensivo que, 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 que hay que valorar. Porque luego hay un tal que es defensivo y que está pasado de forma. Eso sí es preocupante para el equipo.
2: También digo lo mismo que dije en el otro partido, en día hay que ponerlo, si no, no lo va a sacar de la mala forma. No, perdón. Y, y yo sigo pensando que por mucho que esté lento en Diaye cojo, es mejor que Genaro. Siento mucho. Probablemente. Ya pueden decir, ya pueden decir que se ha inflado de manteca o lo que sea, a mí me da igual. Yo, yo es verdad que el partido anterior entró muy mal, pero en cuanto cogió un poquito eh, el cuerpo que se recalentó, eh, jugó bastante mejor que al principio del partido. Y sí, tienes razón, que son jugadores en ataque, algunos que la gente decía que no defendía nada, como Fran Villalba, y has comentado, Feba, pero es que a mí Feba es que no me sorprende. Es que Feba ha tenido dos partidos, entre comillas, malos esta temporada. Sí, Lo demás defensa... es que ha sido el mejor del, el mejor del equipo en las 21 jornadas. La primera vuelta de Feba es, ha sido brutal. Y daba igual el compañero que tuviese al lado y el entrenador
1: que tuviese en el banquillo. Yo creo que, que ha quedado más que señalado no es en Ayer, porque en Ayer puede estar pasado de forma o no, puede estar hasta los, hasta los mismos que la gente lo critique cuando puede ser el mejor de la plantilla en carácter defensivo y haber pasado y haber sido un mal profesional o no, puede haberle pasado cualquier cosa por su rendimiento que ha bajado claramente. sí, sí. Pero Luis Muñoz queda marcadísimo porque, porque que Genaro te haga mejor partido defensivo que Don Luis Muñoz eh, es para mirárselo, es para mirárselo Bastante. Yo creo que queda marcado el canterano o ex canterano mucho.
2: Nosotros ya, no, ya nos dimos cuenta, pero vamos, que quedó muy marcado en el último partido que jugó cuando, cuando perdió un balón clarísimo, bajaba, bajaba tarde a defender, etcétera Es que si no está bien, no está bien.
1: Bueno, pues vamos, si te parece, con. Vamos con ya con, con el análisis de la jornada y vamos con el resumen, uh -huh. Fran. Vamos con ese 11 del Málaga, entre a la B, esta la B1, Málaga 0. Bueno, pues uh -huh. vamos con las alineaciones. Como hemos dicho, repetí el malas alineaciones. Te puede gustar más o menos. A mí el 11 no, no, no me agrada totalmente. Pero es verdad que está funcionando. Quizá yo quitaría a uno y tú también. O a dos. Pero yo bueno. Qui yo quitaría, yo quitaría dos. Pero bueno. Rubén Yáñez en la portería, que, 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 que bueno, que da un poquito más de tranquilidad. Tampoco le tiraron a puerta. Prácticamente tuvo una, mm, una en el Tuvo palo una del primer
2: palo que lo paró muy bien, eso, cosa el que, palo corto, que tenido, bueno, hace poco
1: no las paraba. Sí, no, hay uno que todos los tiros del palo corto eran gol. Pero bueno, pues, sí, pues da sobre eso hemos ganado con, con ese cambio que le ha costado. A Gede no lo hizo y a Pepe Mel le ha costado también cambiarlo. ¿eh? Menos mal que lo ha hecho. Sí, sí. También ha tenido más tiempo para hacerlo. Sí. No sabemos si Gede con el tiempo lo habría
2: cambiado. Pero que, que aquí no hay que dar el mérito ni a Guede ni a, ni a Pepe Mel. El mérito es para un jugador que venía de no jugar en años y que, que lo más como importante todos los para fichajes mí no es solo...
1: De, de Manolo Gaspar. Sí, sí, sí. Y, y es que el fichaje...
2: Es que Manolo Gaspar en su cabeza, Yañe era una pieza secundaria que no iba a jugar nada más que en Copa, te lo digo desde ya. Sí, seguro sí, sí. que pensaba eso.
1: Sí, lo
2: sé. Bueno, a lo que voy es que no solo es que Yañe, eh, para sí mismo como jugador y para el equipo, eh, está haciendo muy seguro y haciendo buenas actuaciones. Sino que le da una seguridad a la defensa. Es que eso es muy importante. Tener a compañeros que tú sabes que, 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 que van a estar ahí apoyándote y, y la portería está bien cubierta, es un seguro para, para sus compañeros, sobre todo sí. los defensas, claro.
1: Vamos con esa línea defensiva, repetimos línea defensiva con Rambaño en la derecha. Juan Frank está eh, denostado. Yo creo que van a intentar su salida. Burgos es casi en el medio. Burgo me parece el mejor central que, que actualmente tiene la plantilla y me da igual lo que digan Barra de Bar 2.0 los becarios. A mí, Juan, a, mí, a mí
2: Juan de me sigue gustando más estando en buenas condiciones. No, para mí no.
1: Es casi eh, que ha hecho un cambio grande, que es no se la juega, está como un canterano balón fuera y, y sin preocuparse, que es lo que debería haber hecho hace ya muchos encuentros y un Javi Jiménez que tú me lo dijiste y yo apoyo tu moción y la explico ahora lo veo más de extremo que de defensivo, porque tiene tantos fallos a nivel defensivo es que todos los equipos ya no atacan por ahí Villalba tuvo que hacer casi de lateral en muchas ocasiones y, y no es normal no es normal de Javi Jiménez que bueno, pues ahí está en la línea defensiva, porque no hay otro porque no le han puesto otro y no le van a fichar otro, porque el humor es un chiste
2: muy gracioso porque tiene
1: mucho el humor tiene mucho humor. <risa> Lo siento, por favor, seguí escuchando, seguí escuchando, que no vuelvo a decirlo más. En fin, bueno, a mí me gustó Real Mayo, que me sigue pareciendo que aunque no juega en su posición, pues cumple bastante bien a nivel defensivo y hace lo que puede a nivel ofensivo. Es que no se le puede pedir más, creo, y me parece un pedazo de, de, de jugador para el Master Málaga de segunda. Eh, Burgo, ya te digo que para mí es el Kaiser. Eh, que hace mejor a Juan de y al que está al lado, como es Casi, es Casi que si no si juega así sin complicarse, bueno, pues por lo menos un defensa que puede servir cuando no tenemos nadie, eh, no tenemos a Juan de. Y Javi Jiménez, ya te digo que yo para mí es de los peores del partido.
2: Sí, para mí es el mayor de aprobado. Para no ser su puesto, la verdad es que defensivamente hablando, cumplió. Lo que pasa es que no tiene el recorrido que puede tener Juan Fran, Javi, o Javi Jiménez, pero muchísimo más seguro. Que Juan Fran, que en defensa, pues no, no estaba bailando muy fino últimamente. Burgos cada vez comete menos fallos y, y se le ve, pues, eh, como tú dices, un Kaiser ahí en, en la defensa. Me gustó también. Es casi que lo dijimos el año pasado y lo sí. decimos este año. La gente se encabezó en que tiene que estar de medio centro defensivo o en el centro del campo, porque esa es su posición. No, perdona. Es casi desde, por lo menos desde que está en el Málaga, donde ha rendido mejor será por la edad o lo que sea, ha sido de central. Pues encima no se complica, pues, pues mucho mejor, la verdad. Así que casi pues, lo hizo muy bien en, en el partido contra el Alavés. Y Javi Jiménez, eh, es lo que comentaba en el, te comenté en el partido, es que es un jugador que es muy poco seguro atrás, que, que con la velocidad que tiene le están desbordando. El gol del partido anterior fue un centro que no tapó bien con el pie. Eh, el otro día con el Alavés, o sea, ayer con el Alavés se giró y con los brazos pegados para que no fuese mano, pero en vez de ponerse, eh, en, eh, digamos, en, de frente, se puso de lado, con lo cual el espacio que defendía de su cuerpo era, era nulo prácticamente, es como si no estuviese en medio, y, y sinceramente le veo más desbordicentro eh, como extremo, ahora que no tenemos extremo, que otra cosa.
1: Sí, estamos de acuerdo. Vamos con el stopper. El stopper era Genaro eh, lo que digo, se esfuerza, trabaja, pero para mí tiene una falta de técnica, de posición, de saber estar, eh, demasiado brutal como para haberlo renovado. Creo que es uno de los fallos más enormes que ha cometido Manolo Gaspar. No traerlo, sino renovarlo. Eh, y bueno, pues a lo mejor mejora conforme los partidos. Yo, sinceramente, sería uno que de los que me cargaba, me quitaba la ficha y me traía otro. Pero bueno, no sé qué pensará Fraden al, al respecto.
2: Sobre Genaro, pues que, que le vino muy bien que en este partido, tal siempre es que no por decir que lo he dicho yo, pero yo siempre he opinado que el Málaga defiende mejor con balón en este partido tuvimos un manejo de balón y, y no les dejamos tanto tener el balón a ellos y así él sufre menos pero yo es que para mí no está para este equipo, aunque tengo que admitir que me cayó la boca en este partido que no cometió muchos fallos y que hubo un par de acciones que, que tapó muy bien, eso sí, tú lo has dicho antes le perdonaron tres amarillas mínimo, ¿eh? Sí, un penalti. El penalti no me acuerdo, pero la amarilla una, una sí. Un agarrón, un que. Agarrón entre área. Porque es que me acuerdo, es que, adiós, falta amarilla, ya está. Bueno, mejor haciendo jugar la semana que viene, porque recordemos que está percibido. Pero no, no le sacaba la amarilla.
1: Bueno, pues nada, pues mejor. Pues sí. Vamos, si te parece, con los acompañantes de, de Genaro. Los acompañantes de Genaro han sido Feba y Ozabé un eh, yozabe que en mi opinión bueno, pues, pues es el mismo de siempre es decir, eh, la edad le pesa pero la calidad la tiene, entonces cuando estás fino con los pases, pues te filtra ciertos balones brutales y luego a nivel defensivo es verdad que, que está trabajando bueno, pues no hay otra cosa eh, a mí me gustaba más el Ramón antes de la lesión pero me parece que está aportando muchas cosas a la hora de salida de balón y voy a dejar un, un pause porque hay que hablar de Feba solo de él te dejo con Yozabel y ahora hablamos de Feba, porque creo que hay que hablarlo.
2: Yozabel eh, está mejorando el nivel. Era fácil, porque tuvo un nivel bastante nulo en jornadas anteriores. Ha mejorado, pero ojo, porque creo que ha mejorado. Porque se está eh, juntando muy bien, digamos, con Villalba y Feba. Y enlaza muy bien con esos dos jugadores. Y están creando ahí una especie como de triángulo eh, de que... que con el que digamos que José Aves se encuentra menos solo en el centro del campo. Porque José Aves, el problema que tenía es que cada vez está más atrás en el, terreno de, en, el, en el terreno de juego y cada vez estaba más solo. Y creo que se siente más acompañado y eso le ayuda a, a mejorar en su juego.
1: pues sí Vamos con el otro acompañante, Don eh, Alex Febas, eh, que bueno, yo creo que ha sido, y tú estás de acuerdo, el mejor jugador de la primera vuelta claridad, eh, hace un partido tremendo, hace un partido de gaje hace un partido en ataque, en defensa le vuelven a hacer, vuelve a ser el jugador con más faltas, que más faltas le hacen eh, hay una estadística eh, 68 22, creo que lleva 22 faltas recibidas eh, en el partido 68 eh, no, 68 faltas Fran eh, eh, en, el, en la primera sí. vuelta Sí, el
2: siguiente, en la liga eh, hay una diferencia de 20 faltas o de 15 sí, faltas. Sí, tiene 46, brutal, que, 46 brutal,
1: y el brutal, brutal. En 21 partidos 68 faltas y solo 11 con tarjeta amarilla. Es que encima...
2: Y como muy y como muy bien dijiste tú, las que no le pitan.
1: Y las que no le pitan porque son muchas. Son muchas que no le pitan a, a Feba. Me parece un jugador espectacular que a, que a lo mejor no acaba bien en las jugadas cuando se, in, se mete a nivel ofensivo pero que ha mejorado mucho, porque hay que recordar que Febas cuando llega el año pasado eh, cometió un error, una ramonada con Ramón, eh, ahí en, en términos defensivos. A nivel defensivo Febas ha mejorado muchísimo, y a nivel ofensivo ya sabemos lo que a mí me recuerda, salvando mucho las diferencias, a Tulalán o a esos jugadores de medio campo que cuesta la vida quitarle el balón, incluso en Dialle, porque el tío, el tío es que, que le rodean tres, le meten pata cuatro, y digo yo, es que sale con el balón, y el hijo Puchi, sale con el balón, Frank.
2: A ver, has nombrado, ha comparado hay comparaciones que son difíciles de hacer, ¿eh? pero bueno, es verdad que tiene el centro de gravedad muy bajo, que cubre muy bien el balón y, y, y parece que lo tiene pegado al pie y era muy difícil que le quitaran el balón en el centro del campo. Eh, para mí estuvo de 10, desde luego. Tremendo.
1: Vamos con las bandas, que no, algunas no son, no son bandas del top. Es que no casi son... no
2: son bandas ninguna ah, de las no, dos. No, pero
1: bueno, eh, Fran Villalba, que como yo he dicho, eh, el gol es un espectáculo. Porque el gol, luego hablaremos, porque usa las dos piernas. Es un espectáculo, pero es que... ¿Y el, lo... y, ¿Y el centro este la pongo ahí? Lo que yo jamás esperaba, o sea, yo a lo mejor esperaba que este tío fuera lo que hablan de él. Y a nivel ofensivo lo está demostrando. Lo que yo no esperaba es que tuviera esa capacidad de trabajo como Alex Feba eh, a nivel defensivo. O sea, brutal, como ha tapado boqueta a Javi Jiménez y a los demás me parece que Villalba se merece un respeto y, y, y unas disculpas de muchos periodistas y de mucha gente que, que han largado de él, incluso del equipo que venía del Sporting, sinceramente te lo digo ha y... callado muchas
2: bocas y luego posteriormente Dan, nos enteramos de que estaba lesionado de antes de ficharlo o sea, sí que... vino lesionado, que eso tampoco otra es, ge es, otra es, gestión es... otra gestión notable de, de Manolo claro.
1: Un espectáculo. Y luego tenemos a Chavarría que es verdad que yo dudaba que volviera a ser un jugador aceptable para, para, para jugar, pero que lo que te digo ha venido muy bien porque sabe jugar en banda que ya lo hacía en su primera etapa. ¿Te acuerdas que yo te decía? Se mete en banda y hace el pase él. Y él era delantero es centro. Que en por, eso,
2: por eso, en, en años anteriores nosotros decíamos que Chavarría no era un delantero, era delantero centro. Era más sí. bien un mediapunta con llegada.
1: Pero claro, le ha venido muy bien. Un
2: segundo bien. delantero.
1: Porque aunque no tenga esa capacidad de, de, de desborde en banda, y no tenga esa velocidad, pues entre la garra que da, le apoya mucho a Rasmayo en defensa, y luego, pues como en el, eh, pasó en el gol, pues tiene dos delanteros. Uno se lleva las marcas y el otro queda libre. Entonces, pues yo creo que le ha venido muy bien al Málaga Chavarría.
2: A mí, a mí yo soy uno de los que le ha caído la boca, porque yo sinceramente lo daba por perdido. No porque no me gustara este jugador, sino porque era un jugador que yo no lo veía. Además, es que yo creo recordar que jugaba más por la banda izquierda que por la derecha, o, o en aquel año que lo ponía pellicer, no, pero bueno, da igual ponía, el, el caso no, es ponía, que...
1: no, no, lo no, ponía arriba de delante del centro y él se iba a la banda derecha
2: Yo después de la rotura de cruzado, ya Chavarría, con la edad que tenía y eso ya lo estaba dando por perdido y esperemos que esto no haya sido por, por la, la, la alegría que tenía porque había ganado su equipo nacional o por qué, pero pero la verdad es que jugó muy bien y y marcó ese gol, aunque el gol, sinceramente, es que un 60 o un 70% del gol. Sí, sí Incluso luego. más. Es de Fran ¿verdad? que, es luego que, que la, jugada, la jugada que se casca es brutal.
1: Luego la hablamos. Y luego Rubén Castro, que yo creo que es el que opta a, al cateto junto con Javi Jiménez, luego hablaremos. Porque tuvo una, se la chupó cuando tenía que haberla pasado. Y la verdad es que es un jugador que últimamente siempre está eh, donde no debe estar. O sea, no, no huele el balón y, y, y o está en fuera de juego o tal, no hizo el trabajo que ha hecho puntualmente en ciertos partidos que le han salvado la nota y además, bueno, lo único que yo sí le valoro pues es eso, que arrastró no sé si queriendo, bueno, pues arrastró y dejó libertad en el gol a Chavarría me parece que suspende tiene,
2: tiene mucha experiencia seguro que lo hizo a cosa hecha y, y supo moverse en, en el área para arrastrar para los defensas eh, se chupó una que podía haber pasado, tiró otra y pegó en el muñeco. Tú dijiste que... Era complicado. Que, bueno, que era complicado. Yo, desde mi punto de vista, él, no otro delantero, él, en otras condiciones, yo creo que hubiese marcado ese gol. Bueno, ya pues sea porque, porque no está en forma o porque está pasando una racha mala, que lo estamos comprobando en este mismo partido y en estos últimos partidos. Hay jugadores que han tenido rechas muy malas y ahora están mejor. Y, y esperemos que se vayan recuperando los jugadores porque el problema que está teniendo el Malaga esta primera vuelta lo tiene por culpa de Manolo, que fichó jugadores que necesitamos una pretemporada de media temporada y algunos de una temporada completa, porque venían de no jugar años y de lecciones de larga duración. Y ahora eso no eso es lo que nos ha pasado esta primera, esta primera vuelta. Ni Guedes ni Leches. Ni Pepe Mel ni Leches. Es que, es que son jugadores que venían sin forma y sin, sin nada
1: este es el 11 que ya podemos decir de cajerilla, por ahora Rubén en portería, ramayo Burgos, Casi, Javi Jiménez supongo, que, bueno sigo eh, Chavarría Genaro, Feba, Yozabé y Villalba en el medio y Rubén Castro en el punto, supongo que cuando esté bien el señor endialle quitará a Genaro en medio, supongo que cuando esté bien quizás Ramón quitará a Yozabé y supongo que cuando esté bien Juan de quitará a Casi porque Javi Jiménez todo no lo vamos. El, todo
2: eso, to, Todos los que has dicho creo que están ya bien. Lo que pasa es que le falta físico. Javi bueno, Jiménez en no día lo vamos en a día comer.
1: Día y, en día,
2: y, en día es que todo el problema viene por el físico.
1: Javi Jiménez no lo vamos a comer toda la temporada. Y, y en fin, este es el once. Vamos a hablar de pues los no, que entraron.
2: Pues no, espérate que el genio nos tiene que fichar a un lateral izquierdo. Sí, ¿no? dice Pepe Men, humo, lo... Se puede inventar que el humor era extremo. Es que yo fiché el humor porque era extremo. Y, y fiché a un lateral en condiciones.
1: Oh, en fin. El primero que entró fue, a ver si lo miro bien por aquí, oh, que follón, follón tengo, Frank.
2: Fue pues Fomba, por cierto, muy poquitos cambios, no gastó todos los cambios Pepe. ¿eh?
1: Pues no, porque no confía en ellos, así que entró Fomba, ¿No? quizás Fomba en el minuto 70, si no recuerdo mal, por Rubén Castro, Eso es. y, me, y metió a Chavarría en punta para meter a Fomba uh -huh. en la banda bueno pues no lo hizo bien ni lo hizo mal en eh, defensa hizo lo que pudo y en ataque no le salieron las cosas Fomba es un jugador que, que ya nos extrañaba cuando lo veíamos en, en las pretemporadas que decía tú Ha hecho tres partidos brutales y luego lo ponía en el siguiente partido y, y, y parecía eh, la mitad de, o, o menos de la mitad de jugador que era es un jugador este, muy irregular sí, sí, es muy
2: irregular hace partidos demasiado. muy buenos con partidos malísimos
1: Regular. Eh, para mí suspende, Fran. Sí, bueno, vale. Vale, venga, va. Sí, es que tampoco puedo decir que apruebe, es que bueno,
2: te solo no, no lo
1: puedo ni valorar. Les cambió solo. El siguiente fue Chavarría. Quitó a Chavarría por, por Loren y metió a Loren. Para mí, Loren, aunque Bragó, trabajó y yo espero mucho más de Loren a la hora de intensidad y velocidad, a la hora de defender, sinceramente.
2: Yo es que creo que solo, es que yo creo que jugó como le pide Pepe Miel. estaba Estaba para, para las contras, para aguantar el balón mientras el equipo subía y para, para cortar. y eh, Está haciendo un trabajo muy sucio. Pepe Miel lo sabe y por eso cada vez que pone en rueda de prensa lo valora. Porque sabe que no es un jugador para lo que le está pidiendo. bueno. Tu opinión esa. es. Una opinión, es una opinión personal, por supuesto. Claro,
1: claro. Minuto 87, bueno, por pues el último cambio. Tres cambios hizo nada más, nada de... más Pepe Mer. Entró Juan de, para Juan, meterle... Juan de por José B, que tampoco lo hizo mal. Para meter línea de tres. Y bueno, pues yo creo que no es muy evaluable. Minuto 87, Juande, Yo creo que ni tocó bola prácticamente. Frank. No,
2: estuvo ahí defendiendo.
1: El equipo ya en esa altura, ya
2: entre. Menos más que, que fuimos inteligentes y empezamos a cortar el juego, pero el equipo ya había soltado el balón y, y estaba jugando peor. Pero bueno, en general hizo un partido muy bueno.
1: Bueno, si te parece, vamos con las estadísticas: decir que, que Burgos, eh, Quinta María se perderá el partido contra Tenerife y que también expulsaron al señor Pepe Mel, que luego hablaremos un poquito.
2: Sí, tiene tela. Pues nada, pues sección de balón, un 48,6% de, del Málaga por un 51,4% de, del Alavés, que se maquilló un poquillo por parte del Alavés por el tema de los últimos 15 minutos o así. Luego los tiros totales, 7 del Málaga por 10 del Alavés, de los cuales a puerta eh, fueron 4 del Málaga por 2 del Alavés. Ahí estamos viendo la eficacia mucho mayor en puntería de, del Málaga con respecto a, al Alavés. Porque si no recuerdo mal, el Alavé tuvo realmente tiro jugada importante, tuvo un par y realmente la ocasión de gol fue esa que paró en el primer palo Yáñez. Y el Málaga, en cambio, tuvo varios tiros, yo diría que unos tres jugadas de, de bastante peligro.
1: Dos a puerta, creo que tiró el Alavé en todo el partido. Sí, y de peligro de verdad fue
2: una, porque el que tiraba el otro que va a puerta, que también lo paró Yáñez, era muy lejana y era bastante parable. Sí, y la parada,
1: las paradas realmente de Benito todas fueron en fuera de juego. Hay de que sí. decir que hizo un paradón el portero sí, sí, sí. que lo hubiera salvado, pero bueno, fuera de juego. Cierto,
2: cierto hizo un, buen, un par de paradas muy buenas pero estaban en fuera de juego. Y luego pues podemos hablar de lo que tú has dicho, de la disciplina. Pues, pues aquí podemos hablar de, del mal baremo, porque nada más que con lo que le hicieron a, a Febas, esto no debería estar así, pero bueno. Málaga, 18 faltas cometidas por 19 del Alavés. Dos
1: tarjetas amarillas para el Málaga, por tres para el Alavés. Sí, pero me parece una vergüenza que ciertos jugadores, sobre todo el hipermotivado y, y mosqueado Azcar, o Papcar, o como se llame, ex uh -huh. eh, canterado del Málaga, eh, tras darle como cuatro codazos en la cabeza, que Burgos dio uno, Burgos dio uno en otro partido y le sacaron amarilla y este dio cuatro y ninguna.
2: Bueno, Por pues, cierto, eh, la otra amarilla así, del Málaga
1: eh, para Loren en el minuto 96. Sí, que le, que le devolvió la patada a uno que le había dado. Sí, claro. sí, sí. Vale. Vamos con el boqueroncito del cateto, Fran, o nos, o nos queda algo de estadística.
2: No, no, no creo que haya nada sea más importante de estadística. Solo claro. que a Feba le dieron más el cráneo de identidad, como suele ser habitual en todos los partidos. En este fue mucho más grave porque fue una entrada para mí muy grave. Y debió de haber sacado alguna que otra marilla más al equipo de, de la nave. Pero poquita cosa más, la verdad.
1: Pues vamos, con también, el le perdon, también le perdonaron
2: varias a, a Gerardo. Sí, 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 Así que eso compensa, digamos. que malo es el árbitro.
1: Vamos con, con, con el boconecito del cateto. Eh, vamos a ver. Yo pongo en podium y tú me dices, Fran, porque uh -huh. está Feba, está Villalba. Hay quien pondría a Chavarría. Chavarría. A Chavarría también se lo podría poner. Pero si pongo a Chavarría yo pondría a Burgos. También. En fin, para es, mí... Es también, es también estuvo muy bien eh, al nivel bueno, de Burgos. Eh. Estuvo resolutivo y sin problemas, pero... También estuvo bien entonces Gasmayo. Yo, sinceramente,
2: eh, por el toque de calidad que hace que desequilibre el partido, se lo daría a Fran Villalba. Pero es que el partido que se cascafe va vaciándose, es que es el típico jugador que le, que le gusta al aficionado del Málaga. ese jugador que no da un balón por perdido y que lucha, que, que parece, que, que no sí, sé si pero, lo siente,
1: pero parece que siente los colores que, que, sí, que sí, le importa pero, cada partido. Aunque no sea verdad, aunque Fran gane... Feba gane en intensidad y en... en ¡Joder! ¡Qué espectáculo! Pero eh, Villalba casi que lo iguala, sin igualarlo, y te hace una jugada en el gol, que nos hemos saltado, que yo vamos a comentar ahora, nos hemos saltado la jugada del gol. Claro, es que te coge el, el balón en banda Villalba eh, con la pierna derecha, te hace el regate, se va en profundidad y con la izquierda se la pone en la cabeza al compañero, en la cabeza...
2: Mirando, ¿eh? Es que mira, Frank, te veo centrar. Yo, no
1: yo no soy de dar el gol eh, y, y el boqueroncito, pero yo creo que uniendo ambas cosas pues ese puntito de más yo creo que Villalba se lo merece, Frank. No sé si te he convencido. Me convences por lo que te he dicho, porque es el jugador
2: que desequilibra el partido, pero si no fuese por, la, por esa jugada, se lo daba a Feba.
1: Pues nada, Villarba, boqueroncito y el cateto pues para mí es para Rubén Castro o para Javi Jiménez. Decide el que quieras. Me da igual. <risa>
2: Es que ya me aburre siempre de hacerlo al mismo, pero es que... No, lo al mismo, no. Jiménez,
1: Hace dos partidos, tres partidos que no se lo damos a Javi Jiménez. El último fue tío... Luis Muñoz, Rubén Castro, Javi Jiménez, Luis Muñoz, Manolo Reina, Andialle, Villalba, Castro...
2: ¿Javi... ¿Javi Jiménez solo tiene un cateto? ¿En serio,
1: tío? Sí, tío. No puede ser, no me lo sí, puedo sí. creer.
2: Eh, oyentes
1: amigos... <risa> sí, pero de Javi verdad Jiménez... que no lo hizo solo para cateto, cateto, creo yo, ¿no? Es que tampoco lo hizo Rubén Castro para Cateto, pero... La a ver, es que el, al Castro, equipo, en, que al equipo espera... en general
2: fue un partido muy completo por todos los jugadores, incluso Genaro rindió a un nivel bastante bueno. Yo no le daría el Cateto a ninguno, pero si tengo que decidir uno, pues estaría también entre esos dos. Pues... Yo, porque tiene, que, tiene que ser duro llevar el Cateto
1: estando Genaro en el campo. Ya te digo, ya te digo. Pues es que yo se la daría a Rubén Castro porque se espera mucho más de él que de Javi Jiménez.
2: Bueno, como tampoco tuvo ninguna pifia gorda Javi Jiménez, venga.
1: Vamos, venga, Rubén Castro. Caso. Pero
2: que, que el cateto de, este, de esta jornada en
1: condiciones normales no, no habría cateto. Bueno, pues ya tenemos Villarba, boqueroncito, primer boqueroncito para el señor Villarba, le ha costado conseguirlo y Rubén Castro que no, que ya tiene varios catetos Así que ya siendo habitual. Pero, pero,
2: Fra, pero Fran Villalba llevaba ya varias jornadas cerquita del de, de boqueloncito. ¿eh? Estaba ahí, estaba consiguiéndoselo, ¿eh? se lo estaba
1: ganando. Pues sí, vamos si te parece con la rueda de prensa pospartido, Fran. Que bueno, ahí vamos a comentar la expulsión de Pepe Mel y lo que viene en el acta, si te parece. Vale, muy bien, vamos allá. Vamos allá. Pepe, ¿qué tal? Buenas, buenas noches.
2: noches, Emilio Guerrero en directo para la cadena Cope. Por fin se gana un partido con oficio, cerrándolo y, bueno, no decir sin sufrimiento, pero tres puntos que dan la vida. ¿no?
0: Sí, bueno, buenas noches. La verdad es que creo que hemos hecho un partido bastante completo. Hemos conseguido dejar la portería cero, lo cual para nosotros es sinónimo de que ya no pierdes, porque estamos los partidos que perdemos es 0-1-1-0. El equipo ha corrido mucho, creo que ha tenido una buena idea de fútbol, de juego... Por dentro y por fuera. Para mí es un partido completo porque yo siempre miro en consonancia de quién tienes enfrente. Y enfrente estaba uno de los gallitos de la categoría, un equipo confeccionado para ascender y con, y con mucho empaque.
1: Isa Guerrero. No... Bueno,
2: sé, sé lo que quiere decir y, y tiene toda la razón del mundo Pepe Mel, pero no me fastidie Pepe. Cualquier equipo que deje la portería a cero no pierde.
1: Hombre, está claro claro, pero te voy a decir una es cosa lo que quería, es lo
2: que quería decir y es que ¿Qué? No,
1: sé. ¿qué? ¿no se te ha escuchado al final, Fran?
2: no, que me imagino que, que lo que hablaba es que hay más posibilidades de ganar si deja la portería cero lógicamente no va a perder si deja la portería cero evidentemente, sí, no
1: sé. yo aprovecho la, la pregunta de Emilio Guerrero de COPE eh, cuando dice lo de oficio es verdad, eh, que, que el Málaga los últimos 15-20 minutos, gracias también a Pepe Mel y su medio expulsión la cosa hecha, no,
2: también también hubo jugadores que le dieron sí, tirones. O sea, están aprendiendo.
1: Aparte que la veteranía se nota. Chavarrias, un argentino, no va a saber hacer. hombre. Pero que es verdad que otros partidos hemos perdido en los últimos minutos. Y este, aparte de que él tuvo... bien, aceptó más en los cambios y se cagó más tarde. Mm, se cagó más no tarde. Bueno, pero se cagó más tarde. Pues, Al dos en fastidiarla, sí. Por eso. Pues, pues hizo que el Málaga, pues, ojo. Sacar un partido jugando bien, marcando y además eh, eh, defendiendo de todas las formas posibles el marcador, que siempre nos, en tus últimos partidos nos poníamos por delante y nos empataban. Con lo cual es de valorar.
2: Es que si, si tú analizas realmente los resultados y los partidos en general, el Málaga lleva mucho tiempo mereciéndose victorias y, y... Y mejorando, lo que pasa es que claro, era lo de siempre, la pifia del partido la teníamos todos los partidos, esta vez no ha habido pifia. Pues sí,
1: pues sí. Vamos a seguir escuchando a Pepe.
0: Pepito. Pero, Sánchez, pero
2: vamos.
1: Isa Sánchez, perdón.
2: ¿Qué tal? Muy buenas Hola. noches, Pepe, enhorabuena por la Gracias. victoria. Hay que preguntarle, por el final del partido.
1: Eh, lo siento, lo tengo que decir, has comido con ella. Eh, llevas 20.000 años con esa muchacha que no es nueva y no te sabe el apellido, es que una falta... Uf. Sí. Un lapsus, un lapsus Un lapsus gordo
2: Por el
1: final esos minutos y que al final acaban con, con su expulsión ¿Qué se puede explicar de, de lo que
0: ha ocurrido? No, es muy sencillo de explicar sencillamente yo creo que eh, Trujillo, que además le conozco bien de Canarias Creo que no ha entendido nada, se ha equivocado porque, porque yo no he hecho nada Simplemente le he dicho al central Y se puede ver en la tele Porque yo ya lo he visto, se ve claramente Le digo, es la cuarta, que haces? Y no he dicho nada más y viene y me saca roja porque me dice, tú eres el que has liado todo esto. Bueno, pues, pues no sé si eso se puede recurrir o no, porque la televisión además se lee en mis labios, que le digo al central de la eres la cuarta que haces. Ha venido otro compañero de la y me ha dicho, mister, tal, y digo, si no le he dicho nada, le he dicho que es la cuarta que haces, no he dicho nada más. Y, ha, y se ha montado ahí un lío, yo ya no sé qué ha pasado luego porque ya no estaba. Pero bueno, siento si ha sido por eso todo este jaleo. Lo siento por la confusión, no lo siento por porque creo que luego lo he visto en la grada, a partir de ahí no se ha jugado nada. Así que eso también es oficio.
1: Enrique Bueno, aprovechamos, Fran, si te parece, para leer el acta en el que dice sí. que en el, en el minuto 89 el técnico... El 89 fue tan tarde, yo creo que fue antes. El técnico Mel Pérez, José... Eh, fue expulsado por el siguiente motivo. Encararse con un jugador, encararse con un jugador eh, del equipo de recriminando una acción de juego, originando una confrontación masiva de jugadores y técnicos, Que es cierto, pero uf, hay mucho ahí de ciencia ficción, ¿no? En el sentido de... Eh, Pepe Mer sabía que iba a haber tan gana y todo... Que sí, que seguro. Pero no sé hasta qué punto eso es recurrible o no, Frank. Yo,
2: sinceramente... Eh... Yo creo que las intenciones no, con las intenciones no se debería de molestar. Claro. Eh, Pepe Mel le ha dicho a un jugador, cosa que el otro entrenador también se lo hizo a algún que otro jugador, le ha dicho unas palabras que no son insulto ninguno, simplemente le, le, le ha mostrado una realidad que estaba sucediendo durante el partido. Lo que pasa es que, que el partido estaba caliente y se formó la tangana, pero el, el otro entrenador en este partido también decía cosas a los jugadores y en muchísimos partidos se ha, hablado, ha habido entrenadores que le han hablado a los jugadores. Y ya no hablemos de la invasión de, del banquillo del Alavés al campo y a la zona técnica del Málaga. Eso eh... por lo que se ve no, no es amonestable. Bueno, pues ya está. Eh. La vara de medir la que te dé la gana.
1: Es verdad que en la tele se ve claramente que, que lo que dice Pepe, lo que él dice. También te digo, es lo suficientemente veterano como para ve esto lo hago yo y ya no se juega aquí más. No lo sé. Pero no te creo, creas. Creo si quiere echar, liarla
2: de verdad, lo insulta.
1: Ya, pero por eso te digo, creo que echar a un técnico por decirle a un jugador que ha pasado por al lado, tío, que es la cuarta que le metes un codazo en el cuello al, a, mi, a mi jugador, la cuarta vez, bueno, pues si el árbitro no hace lo que debe de hacer, que saca la amarilla, que es Azcar, que el que he dicho yo, que se fue sin una amarilla, pues a lo mejor el técnico pues ya veía es que, es que es peligroso, tío, tanto codazo en las cabezas.
2: Coña. A ver, si, le, si, lees, eh, si lees lo que ha puesto el, el árbitro, dices tú, vale, sí, se puede decir que eso fue lo que sucedió. Ahora, la intención que tú te inventas que puede tener el técnico claro. y que tú consideras porque es subjetivo, ya está, pero que te voy a decir una cosa, no está arbitrando con la misma vara de
1: medir a un, a un banquillo y al otro No, no, está claro que no, está claro que no Pero bueno, pues esto es lo que ha pasado, vamos a seguir con la rueda de prensa de Pepe Mel
0: Cadena Cero. Hola Pepe, buenas noches Hola Enhorabuena por la victoria. Gracias.
2: ¿Qué significa esta victoria para el Málaga, después de todo lo que ha sucedido últimamente, después de que este fin de semana los rivales prácticamente han ganado todos y había que tenía que ganar el equipo en el día de hoy?
0: Bueno, eh, ya os he dicho que yo tengo muchas esperanzas en acabar el mes de enero. Eh, hace unas semanas casa, estaba aquí sentado, decía que estábamos a tres puntos y hoy os digo que estamos a dos esto es pico y pala, hay que seguir a mí lo muy importante es que el equipo juega al fútbol es muy difícil ver a un equipo en la situación en que nosotros estamos y jugar al fútbol ¿eh? lo normal en esta situación los equipos corren pelean, meten pierna pero a la hora de jugar les tiemblan las piernas a nosotros no, creo que estamos haciendo las cosas bien, la gente que ha entrado nueva Genaro, José B, creo que nos aportan cosas y es muy importante yo creo que están todos enchufados y, y eso es muy importante
2: Juli Torres, Málaga hoy
0: Buenas noches, Pepe. Hola. Lo primero, enhorabuena por la victoria.
1: Eh, llevamos cuatro partidos en la Rosaleda donde no pierde el Málaga. Eso antes parecía impensable, parecía que todo venía a la Rosaleda, era pasarlo mal. Al final,
0: nos, nos estamos divirtiendo y todo en la Rosaleda. Sí, pero y no solamente eso. ¿Qué equipos han venido? Es que es importante eso también. Han venido en equipos importantes de la categoría y nosotros nos mantenemos en pie. Y sigo diciendo que no hay ningún... Ningún rival que nos haya pasado por encima, ni nos haya dominado, ni haya sido mejor que nosotros, insisto. Entonces, hay que seguir con eso. Creo que esto nos va a dar alegría, aunque ahora nos vayamos de vacaciones, ni para eso tenemos suerte. Una vez que ganamos, coño, podíamos estar una semana entera. Pero bueno, es así, esto es así. No se eligen, los tiempos no se eligen.
2: Mariano Nogales, 101 Televisión.
0: ¿Qué tal, Hola, ¿qué?
1: Enhorabuena Gracias. por el triunfo, eh, muy muy trabajado y también muy merecido. Creo que el Málaga ha sido superior, pero le quería preguntar precisamente por un hombre, por Pablo Chavarría, el jugador que, que ha anotado el gol. Eh, y le quiero preguntar por qué usted tiene gran culpa de que Pablo Chavarría esté en esta forma, sobre todo porque desde que ha aparecido en banda es otro jugador.
0: Sí. Bueno, a mí me sorprendió que aquí no lo utilizaran en su momento así. Eh, yo lo había visto jugar en Francia. Y en Francia era un buen futbolista en banda por, porque llega de segunda línea, porque la zancada que tiene hace que el rival tenga muchos problemas, porque el juego aéreo te lo gana. Nos da una solución a la salida del balón cuando estamos apretados. Y mira, los dos últimos partidos los dos goles los ha hecho él y además muy parecidos. Es llegando desde la banda, es un futbolista que sorprende y va muy bien de cabeza. Y bueno, pues ahora que lo tenemos recuperado es uno más para la causa. Yo creo que eso es importante. Eh, dentro de nada ya se incorpora Gallar. Y vamos siendo mejores. Ya tenemos a Juan de, ya está Ramón. Bueno, todo eso nos hace ser mejores. Enrique Aparicio.
2: Pepe, desde el punto de vista del entrenador, el equipo ya ha
0: jugado los 98 minutos eh, al 100%, ¿no? No se ha venido abajo como en otros partidos. Y ese sí. es el camino, ¿no? Sí, recordar que hablábamos, eh, sinceramente, en Ibiza fue una pena. El equipo en el minuto 60 se desdibujó. Bueno, hoy hemos conseguido ser intensos 90 en muchos minutos, como bien dices tú, y contra un rival muy bueno. Pero es que además hemos hecho buen fútbol. Creo que además hemos sido un equipo que con el balón sabe lo que hace y hemos tenido oficio, algo que se echaba un poquito de menos. Y, y bueno, con eso todo junto hace que la segunda división te, te recompense, ¿no? Cuando un equipo hace esas cosas. Ahora hay, hay que prepararse, intentar pasar la copa, pero centrados ya en el partido contra el Tenerife.
2: Jorge Cabrera, garra tal, de Marca. buenas
0: noches. Hola. Bueno, enhorabuena por Gracias. la victoria. Eh, te pregunto lo mismo que el día de la Ponce. ¿Cómo está el vestuario? ¿Si hay sensación de, de alivio después de los resultados de, de, de la jornada? Sí, ¿La hombre. Yo, imagínate, los chicos están eh, muy, muy alegres. Eh, necesitan esto. Y además lo necesitan porque, porque saben que nos queda una segunda vuelta muy exigente. Eh, piensa que creo que tenemos 19 puntos. Eso quiere decir que tenemos. Que, ...que meterla directa en la segunda vuelta. No hay mejor forma que hacerlo que de esta forma. Creo que presentamos unas buenas credenciales para la segunda vuelta. El equipo juega bien, el equipo tiene garra, el equipo pelea, eh, se junta. Es difícil hacerle gol porque no estamos concediendo muchos goles. Así que todo eso me hace ser optimista, como os he dicho muchas veces.
2: Isa Sánchez, Onda Cero. Eh, Pepe, no quiero poner un pero, pero sí una objeción que se le puede poner... Eh... El equipo aproveche más las oportunidades. Un gol parece escaso, se ha llegado con bastante facilidad en algunas ocasiones, se ha dominado el partido. ¿Quizá es el trabajo que hay ahora por delante?
0: Bueno, pero mira, ten en cuenta, yo quiero verlo de la forma positiva. Eh, contra el Granada nos pusimos por delante, contra el Ibiza nos pusimos por delante y hoy nos hemos puesto por delante. Eso significa que el equipo hace muchas cosas y significa que mmm, tenemos cuatro puntos menos porque contra el Granada no fuimos capaces de manejar ese, ese resultado y contra el Ibiza tampoco. Y hoy sí, hoy lo hemos sabido manejar. Luego quiere decir que, que vamos aprendiendo. Emilio Guerrero. Pepe, termina la primera vuelta. Como tú me dices, hay que apretar mucho en la,
2: en la segunda. Eh, todavía queda el partido de Copa del, del Rey del, del Juego en de Tarragona pero ¿crees que por fin este sí puede ser el punto de inflexión? Lo digo no solo por los tres puntos de hoy, por la línea que lleva el juego y porque aunque no están todos al 100%, no sé desde cuándo el Málaga no tenía sus, todos los futbolistas profesionales,
1: por lo menos entrenando contigo.
0: Bueno, mira, yo sabes lo que veo, eh, que hoy la gente, se ha ido, cuando hablo de la gente, hablo del aficionado, el que quiera el Málaga, el, el que soporta el club, el, el que verdaderamente es el club, que es la gente, es el socio, es el aficionado del Málaga. Yo hoy les he visto salir a todos con una sonrisa porque estaba en la grada yo, entonces no es que me lo habéis contado, es que lo he visto yo. Y están encantados. Entonces, pues eso es una alegría para nosotros. Seguimos estando en deuda. no Esto no es nada, seguimos estando en deuda. El Málaga está en descenso, por lo tanto, hay que seguir.
2: ¿Alguna otra pregunta? Por Gutiérrez, Diario Sur.
1: Buenas noches. Simplemente quería preguntarle si piensa que es el partido más completo, el mejor, desde que está aquí en, en el Málaga.
0: Hombre, con el resultado final sí. Creo que, que el, la segunda parte que hicimos contra el Villarreal fue muy buena, la primera contra el Aldorra fue muy buena, pero noventa y tantos minutos, como bien ha dicho antes tu compañero de la SER, creo que… Que, que sí, en eso sí. Y sobre todo porque eh, jugar al, bien al fútbol no es solo hacerlo bien con la pelota, sino que hemos tenido oficio en otras muchas cosas, hemos defendido bien, hemos sabido manejar el tiempo. Todo eso hace que un equipo mejore. Entonces, en todas esas cosas que nos fijamos mucho eh, los profesionales, pues el equipo ha sacado un 10%.
1: Le han preguntado antes por Chavarría, eh, el nombre propio sin duda de, del partido, pero me gustaría preguntarte por Villalba, que también tuvo un momento de, de gran dificultad porque no se terminaba de adaptar y al final está siendo clave en estos últimos partidos. Voy a sí, sí,
0: sí, sí. A ver, está bien poner el objetivo en nombres propios, pero yo creo que, que todos los jugadores están dando un paso adelante. Porque si Villalba está muy bien, pero ¿qué me dices de Febas? lo de Febas es tremendo eh, Pablo Chavarría creo que nos está dando muchas cosas pero es que sale Loren y el chico hace todo lo que lleva to, todo lo que te lleva dentro te lo pone en, en el campo y, y Genaro después de mucho tiempo sin jugar creo que nos está dando muchas cosas la defensa está bien bueno yo creo que el portero nos, no, no, nos está dando también muchas cosas todo eso hace que seamos un equipo o sea, es que al final lo, la palabra equipo no, no debemos de personalizar
2: Jorge Cabrera
0: Pepe, en directo para Radio Marca Málaga, eh, te quería preguntar si sientes que la Rosaleda ha recuperado el feeling con el equipo, si es el mejor ambiente que, que ha vivido. Repito, el equipo está en deuda, eh, además muy grande, con la gente, pero tenemos la suerte de que, de que el malaguismo está con el equipo, es que, es que no, con nada que hagamos la gente se vuelca. Entonces, hay que seguir en, ese, en esa línea, eh, de darlo todo, entregarnos, hacer un buen juego, que la gente vea que, que queremos salir de esta situación y que, y que lo tenemos que hacer cuanto antes. Eh, por eso yo os he hablado siempre del mes de enero, creo que es muy, muy importante. Jorge. Por último, preguntarle si, si espera que para principio de año ya haya algún regalo para la plantilla. O sea, de que haga un fichaje, que tenga una cara nueva. Ya sabéis que os he dicho, el, el, el club está en eso. De hecho, Manolo viene de ver una serie de cosas. Eh, estamos en eso. Pero se ven de otra forma. Con la gente empezando a estar en su nivel, con el equipo compitiendo como hoy, la, la urgencia se ve de otra forma. ¿no? Eh, el regalo para mí ha sido el, el partidazo que creo que que los jugadores han hecho, porque hay que ponerlo en valor con el rival que tenemos enfrente, como os digo siempre.
2: ¿Alguna otra pregunta?
0: Pues muchas gracias, buena noche. gracias. Cuando buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno,
1: pues estas es son las palabras de PPM lo hemos ido comentando. Si te falta algo, Fran.
2: No, es que realmente no ha habido mucho que comentar. Es verdad que ha habido. Creo que ha sido para mí se ha sido el partido más completo, sin lugar a dudas. Y no solo porque haya durado más de 60 minutos, sino porque hay una se ha compensado bastante bien el balón con lo que se hacía con el balón. Ha habido llegadas, es verdad que ha faltado un poquito más de efectividad con, con alguna que otra llegada que tiene que haber acabado en gol. Pero para mí ha sido el mejor partido de, de lo que llevamos de temporada. Se ha
1: dominado. Y bueno,
2: decir que ha hablado ha de que oficial. Gallar está a punto de llegar. Gallar ya hoy lunes ya ha entrenado con, con el equipo. Ha puesto o sea... un vídeo en YouTube el Málaga.
1: Se ha dominado creo yo de este partido Todas las facetas del partido en cada momento Se ha jugado lo que ha querido el Málaga Y Málaga no ha pasado eh, peligro real Con lo cual ha marcado el gol Que le ha dado la victoria Es decir, yo creo que, que es el más completo también
2: Pero vamos, que hay que seguir mejorando Que el Alavés no está fino en estos últimos partidos Solo hay que ver sus últimos resultados Pero bueno, tampoco estaba fino Fuera de casa de Granada y la pifiamos Y jugamos contra el Coliste también la pifiamos O sea que... Pues sí el equipo va mejorando, tiene síntomas de mejoría y, y esperanza porque se están recuperando jugadores que parecían que nunca se iban a recuperar.
1: Vamos con la posición de la tabla clasificatoria, Frank. Pero antes, de dar un, un dato o varios datos para, para la esperanza. Eh, solo en dos temporadas en las que va del siglo XXI, descendieron en segunda a segunda o a, o a primera ref los cuatro equipos que terminaron la primera vuelta en descenso. Solo fue en la 2009-2010 y en la 2021-2022. Un dato estadístico que no sirve de nada, pero que, que bueno, que da sirve,
2: sirve Sirve más lo que te dije yo la semana pasada, de que el Espérate, equipo se iba a salvar. Ese, ese <ríe> otro, otro dato.
1: Otro dato es que, bueno, pues que, que se ve al alza este Málaga, como ya comentamos nosotros y que también comenta en Twitter Miguel Bautista, eh, pues que el Málaga leches. Tú miras los últimos partidos del Málaga y son empate, empate, victoria, derrota empate, empate, victoria con lo cual es una tendencia a, a solo pides un partido de, de, de casi 8 o 7 es decir, el Málaga sería contando eso noveno
2: no solo eso, que estamos hablando de que por ejemplo los últimos 5 partidos fueron victoria, derrota pero es que luego hubo dos empates eh, contra el Granada y contra el Ibiza que empezamos ganando que a poco de que no hubiésemos metido pifia y hubiésemos sido un poquito más serios como hemos ido con el Alavés, pues nos podríamos haber llevado eh, cuatro puntos más. Y ya estaría fuera del descenso. Pues sí. Pero bueno, esto es lo de siempre, esto es la cuenta de la lechera.
1: Totalmente. Pero bueno, vamos con cómo queda el Málaga hasta el año que viene, Franco.
2: Si te digo igual, podrías pues tú, joder, no me digas eso, pero sí, estamos en el... estamos penúltimos, pero estamos a dos puntos de, de la salvación. ¿Cómo queda la tabla en la parte baja para aclararnos un poquito? Pues mira, el corte con, con el descenso lo marca el ejercicio de Santander con 21 puntos y le siguen el Lugo y la Ponferradina también con 21 puntos. Luego está el Málaga con 19 y el Ibiza con 16. Eh, acaba de terminar el partido del Zaragoza que tiene 25 y el Tenerife tiene 25, que son, digamos, los que ya están un poquito más lejanos, pero son equipos que se ha demostrado que, que podemos pillar. De hecho, el Mirandé, al que... Al que fue el equipo que goleamos con Guedes, ¿no? Mucha mejor estadística está, que el
1: Málaga. Está en el puesto número 15
2: con 26 puntos.
1: Mucha mejor estadística que el Málaga. Tiene tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco partidos. Es... En esa clasificación sí, que te es... he dicho antes sería el líder de primera división, de segunda división. Sí. Sí, pero es que la se las segundas están igualadas y tiene
2: tanto que ver con los que juegan en el momento en el que juega, que es lo que hemos comentado antes de los últimos Totalmente, dos partidos también. del vice de Granada. Es que el Maragüey tiene también cuatro puntos más.
1: Eh, pero no, que no nos engañemos, que sí, que estamos a dos de... Que por fin estamos otra vez a tiro de un partido de salir de, de esa zona, pero que el siguiente, puesto 17, ya se te planta a, a seis puntos. Dos partidos.
2: Que, es que son los, los seis puntos a los que estábamos de la salvación hace una jornada. Sí, sí, totalmente. Es que
1: me, si el Málaga engancha dos partidos más... Mira, eh, si gana al Tenerife en, en enero, en casa, eh, estamos hablando que probablemente el Málaga salga de descenso y esté a dos de, 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 de otro puesto, de pillar otro puesto.
2: No, es que está, es que estaría a tres del puesto que marca el Tenerife con 25 puntos. Por eso
1: te Porque digo, bueno, si, no gana, si no gana el otro. Ah bueno, ah, bueno, pero es que jugamos contra ellos. Si sí, ganamos sí, nosotros, sí. no ganan ellos. Está claro, está claro.
2: Lo que quiero decir es que en segunda ganando tres partidos eh, está sí, fuera. Sí, y dos, y dos. Ya Así que vale. lo que hay tengo? que es seguir fortaleciéndose bien, no cometer pifia y el equipo va a seguir sumando. Y yo creo que ya lo dije en, en, en el podcast anterior que la cosa se veía más, más
1: oscura. Que yo creo que el Maragano no va a tener problema para permanecer. Bueno, hasta aquí este análisis de la jornada, último de, del año 2022, año bonito, los dos patitos. Sí, pre, precioso. En clave malaguista, no, pero bueno. Eh, sí, bueno, había
2: cosas había cosa buenas
1: en otros otro temas, pero en pues clave sí. malaguista un desastre vamos. Oh. Bueno, no hemos, hemos permanecido, que teniendo a Manolo Gaspar de director deportivo, cuidado, cuidado que es para ver lo es, es un milagro. Pues sí. Bueno, vamos con la siguiente sección, por favor. Eh, sí. Vamos a escuchar.
0: Un día con Altani.
1: Sometimes the world looks
0: perfect. nothing Nada de rearrange. Sometimes you just.
1: como bien ha dicho Franco, como de vacaciones con su Mundial.
2: Desinformación Deportiva
1: Y en desinformación deportiva tenemos solo un plato, pero es un plato fuerte una comida, bien comida eh, de los unos a los otros, en la vuelta a la comida navideña con los periodistas el que llamamos nosotros el cortijo 2.0 sí, un cortijo eh, que a algunos periodistas les duele a algunos becarios les duele y a algunos periodistas noveles les duele más es eh, un cortijo, un cortijo porque sí, porque, porque, <risa> porque vas, sí. te dan un poquito de... Te dan un canapé una, y empieza a cantar presidente, presidente a, a, al bigotes. Otro del cortijo. Eh, hablas, hablas distendido. He visto en imágenes a, a Godoy hablando con Manolo Gaspar. Cuando, por eso no lo putea, no lo sé. Estaba diciendo, que, estaba diciendo que era muy malo que se vaya del club, seguro. Seguro, seguro, seguro. <risa> seguro te das cuenta de que, claro, de que no pueden ser objetivos los periodistas malaguistas, malagueños, malagueños no, malaguistas, ni malagueños, perdón, los periodistas que trabajan en Málaga, eh, en la empresa local deportiva malagueña, eh, y que luego después de estas comidas y de estas cosas, surgen cosas como el Málaga físicamente no está bien, eh, ¿sabes? Como ayuditas por parte interna muy raras, hay unas noticias muy raras que,
2: que hecho... dan que pensar... De hecho, Dan, hay que decir que justo antes de la comida, o más o menos a la vez que la comida, se empezó a rumorear por todos los mentideros deportivos que Pepe Mel estaba en peligro. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, o, sea, sí, sí.
2: o sea que... que... Sospecha es que... o piensa mal y acertará, no sé.
1: Pues sí, que no les duela, que digamos cortijo, porque para empezar lo podemos decir, porque a nosotros no nos dan, no nos dan bufanda, no nos, dan, nos llaman a comer, ni, ni nos dan eh, por el vagini nos dicen lo que tenemos que decir en ningún lado, ni a nosotros ni a ningún aficionado. Es pues muy lo cual, claro lo que
2: estás diciendo, ¿eh? ¿estás seguro de eso?
1: Estoy bastante seguro, la verdad, bastante seguro. Y yo creo que conocemos cómo va el tema. Pero bueno. Quiero
2: saber lo que un cortijo que, que salga a la lista de nombres de los que forman la cueva y ver si tienen algún tipo de conexión con exjugadores, ex directores deportivos y otros prendas bonitos que no, entra por el
1: club. El administrador judicial solo tiene que coger la lista de empleados del club y mirar los parentescos que hay entre ellos. Pues un cortijo, te puede parecer bien, te puede parecer mal, pero que un cortijo y un cortijo, no que saque pecho diciendo que para, para, para contratar ¿A, a alguien. No, que para contratar a alguien hacen un ¿A una taquillera. Que, claro, una taquillera, pues es mentira, monstruo, qué me estás contando si luego tienes luego te acabas de poner de consejero. A, 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 a Guerra este?
2: Porque salía gratis, hombre.
1: Ah, es que sí sale Porque me llama a mí. <risa> yo voy gratis Pero también.
2: Tú, tú No tienes experiencia.
1: Ah, yo no me he intentado cargar el club. Ah, vale. Ni a he robado el club. Ah, vale. Él sí. Entonces que entre. Un cortijo es cuando te trae a tu amigo del palo o a tu amigo eh... Un portero de toda la vida, de tal sitio, te lo traes para que se retire aquí en Málaga. Eso es un cortijo. Cortijo es enchufe. ¿Que lo hay todas las presas eh, eh, españolas? Pues sí, pero no, no quita que sea un cortijo. Y Si te pica, te rasca.
2: Yo solo digo que hay muchas facetas en las que el club tiene que mejorar. Que había charcos en, en los asientos de la josaleda y había hacía ya allá unos días que había parado de llover. Sí. Que, que yo he comprado vía online a la tienda del Málaga y da penita la imagen que dan con cómo hacen el envío del pedido. En eh, marketing y en imagen el club tiene que mejorar muchísimo. Solo hay que ver también cómo poner las alineaciones. En eh, la imagen del club es un, es un despropósito, tanto por, por el propio marketing, publicidad y medios y redes, sino también por los propios dirigentes. Eh, digo, desastre. El club se tiene que profesionalizar sí o sí. Y limpiar. Sí, bueno, eso ya es, pero eso ya es más subjetivo. De tal manera, no, si profesionalizas,
1: me, si profesionalizas,
2: tienes que me, limpiar.
1: Si no, lo que tienes que hacer es pagarle a, lo, a tu empleado unos cursos para que se formen, porque no están formados. Es
2: otra opción, claro.
1: Yo, en fin, no voy a dar nombres concretos, pero vaya, que es un cortijo, yo creo que es innegable. Y sí, que sí. no se piquen tanto los, los periodistas, tío. está Si haces muy bien, te han invitado y vas a comer. Pero, que, Pero si Martín, que... Aguilar,
2: Martín Aguilar le preguntó a un medio y le estaba diciendo que, que él no sabe lo que es un cortijo, que el málaga no es un cortijo, que, si, que es verdad que si uno conoce a alguien que lo puede hacer muy bien, pues mete a esa persona porque la conoce. Digo, no, muy bien, pues que eso es un cortijo. Es un
1: cortijo, acabas de definir un cortijo a nivel empresarial. En fin, bueno. Si queréis comentar algo del cortijo, leeremos en el próximo podcast. Eh, vamos no, por...
2: Lo que sí quiero comentar es, porque creo que te lo vas a saltar, y es un comentario simplemente, que en el tema de fichajes, que no hay noticia así que se pueda dar importante, decir que Pepe sí dijo antes del partido, que le preguntaron, que Manolo ya tenía dos temas, eh, mirando dos temas.
1: Sí dos temas, y, y hemos escuchado en las ruedas de prensa de ha venido Manolo de mirar no sé qué. Y también dijo que, como lo dijo, podía entender que hay tres, dos equipos para pa que nos manden un cedido. Es decir, nos vamos a traer a un tío que ya ha sonado, escúchame, a un tío que ya ha sonado, que no nos lo pudimos traer, ¿vale? Que no ha jugado donde ha ido y nos lo van a ceder a nosotros. Eso es lo que va a traer Don Manolo Gaspar.
2: Yo ya dije que a Manolo Gaspar había que echarlo antes del mercado de invierno porque si no va a seguir estropeando el, a la plantilla. Pero bueno, solo que, ah, hacer otro comentario del cortijo que Manolo Gaspar parece que no aprendió de la sanción o, o la llamada de atención del árbitro en la, en la jornada anterior en casa y lo pudimos ver en
1: plena tangana ahí abajo con su
2: chamarjeta y liando la parda en el.
1: ¿Qué hace un director deportivo metido en una tangana? Porque ver a Josemi, bueno, está dentro del staff. El, pero y Josemi ya está abajo, pero claro, es que el director claro. deportivo, ¿qué hace abajo? No, no, el director deportivo. Bueno, y el director deportivo. Y el director de la cantera, Duda, que hace en, en, en el césped también. Es, es que somos un puñetero. Claro, es que somos un puñetero ¿Qué? equipo de barrio penoso, que si se quieren hinchar a palo baja hasta, hasta, hasta el presidente. Es una vergüenza.
2: Yo sinceramente, bueno... Es, que, ¿Es una es vergüenza. Que, yo, no veo un director deportivo metiendo <risa> está, en pollones de empollones, la verdad.
1: Pues sí. En fin.
2: Eh, yo, yo solo sé que los malaguistas no observan y y le observan a, a los dirigentes y deberían de comportarse con más educación.
1: Totalmente. Bueno, vamos a, vamos a seguir con el programa con este último que queda poquito ya. pues Vamos con los resultados. Málaga Femenino eh, ha jugado y ha ganado 1-0 a Fundación Club Deportivo Tenerife mm -hmm. y el Atlético Malagueño le ganó 3-0 al Maracena en su último partido de la ida, creo que también.
2: Sí. Eh, esta, esta, esta semana eh, han ganado los tres que solemos nombrar nosotros en eh, ni si no
1: pues sí vamos con la próxima jornada que tenemos jornada entre semanal de copa del rey y hablaremos de bueno pues del año que viene que es cuando volveremos vamos allá En las próximas jornadas Esta semana tenemos partido, Fran Sí, este
2: jueves, 22 de diciembre eh, Si no nos toca la lotería Pues estaremos atentos al nazi Málaga Cruz de Fútbol y si, y no la también,
1: de si no también, con mucha felicidad Pero también
2: Yo creo que con los nervios y la tensión No, no vamos a tapar partidos de Copa Que además además hay más de uno que ya la habrá tirado oh, bueno, <ríe> A lo que vamos Por cierto, ni si no, no tiramos la copa eh, el Náctima de la Cruz de Fútbol el jueves 22 de diciembre a las 9 de la noche se sabe que lo va a televisar TV3 la, la autonómica de Cataluña no se sabe no es de todo seguro si se va a emitir a, con la señal internacional de TV3 si se va a poder ver por algún medio por TTT, por internet por ejemplo que me imagino que TV3 tendrá, tendrá su web y emitirán en directo, no lo sé Tendremos que investigarlo eh, estad atentos, sobre todo en eso En la web de TV3, porque puede que lo emitan Y sobre todo si tenéis alguna plataforma Que emita eh, la señal internacional Pues también estar atentos Recordamos, Nasti y cruz de fútbol Jueves 22 de diciembre a las 9 de la noche sí, Esperemos mejor... que sigamos en la
1: Copa Pues sí, y el próximo partido Que será cuando volveremos, cuando volveremos eso es, eh, bueno,
2: pues el próximo partido, partido es el en Málaga casa. Cruz de Fútbol Tenerife. Jugamos otra vez, otra vez en casa, el sábado 7 de enero a las 6 y media en Pay Per View. Ahora también podéis encontrarlo en Amazon Prime ah, y en pago,
1: todas las plataformas que visión.
2: emiten en la segunda división. Por H, pago por
1: visión. Pues sí, y bueno, pues estos son los partidos que nos esperan ya el año que viene y el último de este año que será el de Copa. Esperemos seguir en la Copa. Y ya está, Fran. Estamos terminando el último y si no nos enfadamos de, del año.
2: Sí, solo es recordar que el Tenerife está con 25 puntos, con lo cual nos pondríamos a tres si le ganamos. Esperemos que eso pase. Y, y nada, como no volvemos ya hasta el año que viene, pues que paséis una feliz fiesta y un próspero una próspera entrada de año 2023.
1: Pues sí, hasta aquí estáis, si no nos enfadamos, final de temporada, final de temporada, no, final de 2022. Eh, hoy 19 de diciembre de 2022 eh, recuerden toda la actualidad, Semanal del Málaga siempre está aquí, ¿eh? por hermanos malaguistas felices fiestas próspero año nuevo y que los reyes nos traigan una victoria el 7 de enero atrasada eh, y, y, y nos haga salir del descenso, por favor
2: y una muy buena segunda vuelta para, para el Málaga y sobre todo mucha salud para, para todos los que nos escuchan un fuerte abrazo maraguista.
1: un fuerte abrazo